0: Túto reláciu a všetko zo sveta CBD ti prináša CBD Vincit.
1: Priatelia, dnes sa budeme opäť rozprávať s pani profesorkou Ivetou Radičovou. Dobrý deň, vitajte u nás.
0: Príjemné. Dobrý deň a horúce leto však.
1: A máme uhorkovú sezónu.
0: Ale ani zďaleka nemáme uhorkovú sezónu. Keď si to len všetko dáte na jednu kôpku, tak pre mňa, teda najdôležitejšia udalosť sú letné olimpijské hry v Tokiu, pretože okrem toho, že sú tu s ročným oneskorením, tak sú v režime, ktorý sme ešte nezažili. S prázdnym hľadiskom, s testovaním športovcov, s veľkými opatreniami, s viacerými delegáciami, ktoré museli oklieštiť svoje, svoje počty. Športovci zatiaľ predvádzajú výkony ako keby... Ich tá pauza covidová nepoznačila a preto sa už pred plavbách a v cvičných etapách vytešujem z toho, keď vidím prekonaný slovenský rekord, prekonaný olimpijský rekord a možno tak intenzívnejšie sa snažím spoza tej obrazovky fandiť, keďže nemôžu mať tých živých divakov.
1: A vás by som úplne na športovú fanušičku netypoval. Čo sledujete zo so športov teda?
0: Ale to potom si stáči trošku, nenavádzam, prosím. Pozrieť životopis, ja som dlhé roky intenzívne šport robila, robila som gymnastiku až do vysokoškolských čia svojich a popri tom balet, takže šport áno. Nemyslím si, že až tak zle zjazdovo lyžujem a nemyslím si, že zle plávam a popri tom samozrejme také tie bežné bicyklové záležitosti. Ale, no a predovšetkým rada tančím. Ale zo so športov e, nezapriem sa. Neuveriteľné výkony žien futbalistiek. Je tam dokonca jedna hviezda, dáma, ktorá, ktorej hovoria Ronaldo, pretože skutočne čo zápas, to 3-4 góly. A toto sa prejaví, že ma to tak poteší, ale okrem toho klasické atletické výkony, vrátanie plávania, loptové hry, čo mi trošku čas dovolí, tak určite si zostrihy ostrihy minimálne pozriem, pretože nielen len myšlienka Olimpiady, ale najmä to ne- nešokuje vás, že... Už pred rokmi sme si mysleli, že to ľudské telo viac nedokáže, že je na hranici a ono sa tie časy v príbehu skracujú, ako stále väčší a väčší výkon. Viem, že teraz tí väčšine namrzení a vidiaci kritický svet, povedia, no tak jasné však všelijaké tie dopingy a kaďaká chemia pomáha a, a podobne. Ale napriek všetkému, dopinky sa strážia a som presvedčená, že je to vďaka inej životospráve, inému spôsobu života, inej kvality života a v krajinách, kde sú najväčšie úspechy, určite je to najmä vďaka stále väčším možnostiam podpory masového športu.
1: No, to je téma sama o sebe, ale každopádne, keď ste sa ma pýtali, že či nie som prekvapený tými výsledkami a úspechmi a tak, tak odkedy som si prečítal, že jeden pán preplával Atlantický oceán, akože preplával celý, že proste maximálne sa vyspal na lodi, a tá loď asi bola na mieste, hodila ho tam a 70 dní to išiel, tak odtedy sa ja vôbec ničomu.
0: Vidíte a stále nové prekvapenia. A, navyše... Pozrela som si s láskou, samozrejme, otvárací ceremoniál, rôzny vkus, rozumiem, ale myslím si, že nezabudli na nič podstatné. Nezabudli pripomenúť tragédie i vlastné, i svetové, nezabudli oceniť tých, ktorí kedysi podávali špičkové výkony a dnes už nemôžu. Bolo tam trošku humoru, čo ja vždy veľmi, veľmi ocením a to vyvolalo kritiku, že to nepatrí na taký slavnostný akt. Ja si myslím, že ak humor spojíte s udalosťou, ktorá sama o sebe je dôležitá, tak jej môžete len viac a viac pridať plusov, ako uškodiť. Humoru sa bojí len nekvalita. Kvalita sa humoru nemusí báť. A Preto som si predpokladala som, že Japonsko sa predvedie svojou technikou, technológiami a tak aj bolo. Ukázali, čo dokážu v tejto oblasti a najmä dokázali nahradiť aspoň z časti tú prázdnotu hľadiska.
1: Ktorý je váš taký najobľúbenejší historický športovec, keďže už to sledujete nejakú dobu? Máte nejakú takú oblúbenú postavu, ktorá je možno pre vás inšpiráciou alebo bola v nejakoj etape vášho života?
0: Nemyslím si, že historický, ale vážim si hodnotové postoje. Keď e, nesmiem robiť stále reklamu, ale keď máte fotbalový tím, ktorého hlavný sponzor je Coca-Cola, a príde hviezda toho týmu, odloží nabok tú coca colu a povie, že je to nezdravé a on to svojim deťom nedovolí píť. Uh, teda peniaze neboli tie, ktoré by dominovali nad jeho postojem, že on si ten svoj názor vyjadril. Určite aj preto, že si to mohol dovoliť. Pretože naozaj je špica a hviezda. Ja si ľudí, ktorí takto vedia... Zaujať hodnotový postoj veľmi, veľmi vážim. Určite má moje obrovské sympatie veľa športovcov a keďže je to posledný na súťaž nášho pána Tota, tak ja by som mu nesmierne želala, aby tú kariéru ukončil s medajľou a budem mu držať palce. To je veľmi skromný, charakterný, rovný človek
1: tak určite podá ten najlepší výkon a my to budeme dúfať, že bude ten jeho najlepší výkon lepší než ten najlepší výkon tých ostatných. Ako ako to vnímate napríklad s politickými prejavmi počas športových udalostí? Je to niečo, čo by človek mal robiť, alebo by sa to malo absolútne striktne oddelovať? Chcete, môžem vám dať nejaké príklady?
0: Ja viem, aj teraz bola kritika a niektorí športovci sa ohradzovali akt pokľaknutia a podobne. Um, nemala by sa vnášať do Olympijských hier ideológia. Ale Olympijské hry sú o hodnotách. Nie náhodou zvolili aj pre túto olimpiádu tú známu pesničku Imagine all the people od Beatles so silným textom, v mnohom sen, naivita, ale prečo nie nastaviť takto zrkadlo? Napokon to úplne súladí s duchom Olympiády a s hodnotami, na ktorých je postavená olimpiáda, lebo maj, má zastať v zvuk zberaní. Tie zbranie sa majú zložiť naozaj, ale e, takže takéto hodnoty určite áno. Tu symboliku bielych holubíc e, niečo so sebou nesie a na, e, je dôležitá, ale ideológiu nie. Určite nie. Lebo to by sme boli v takých sporoch, ako zažívame v každodennosti.
1: Dobre, takže pokiaľ ide o nejakú elementárnu obranu, dajme tomu demokracia alebo ľudský hodnôt, tak v tom prípade je to akceptovateľné.
0: Je to môj názor, ktorý je jeden z mnohých, ale stojím si za ním a myslím si, že olympiáda má byť práve symbolom ochrany ľudských práv. má byť.
1: Keď sa bavíme o tom športe, častokrát sa hovorí, že naši športovci nemajú tie výsledky na základe nejakého premysleného systému, na základe systému, kde by bol nejaký masový šport. Potom by sa vyberali tie... Ta- Viete, ako to je možno v Británii, kde proste systematicky pracujú na tom, aby uh, tie medaile mali. Ako to v- vy vnímate? Vy ste boli v tej politickej pozícii. Dá sa toto ovplyvniť? Je tu vôbec vôľa? Ideme, kráčame v tomto tým správnym smerom? Lebo ono vždy nejaký takýto talent, ako Matej to napríklad, spraviť nejaký taký výsledok a tým sa povedal, no však dobre, však sme mali nejaké medaily, a ide sa ďalej, ale vlastne ten problém sa nerieši. Možno keď príliš rýchlo vypadneme v nejakom hokejovom turnaji, tak vtedy sa o tom chvíľku hovorí, ale potom je zase ticho.
0: Myslím si, že podstata športových aktivít je v tom, že nesedíme 12 hodín denne zhrbení pri počítačoch a netrenujeme iba palce na rukách tým nabie- behaním po, po sociálnych sieťach, pretože vy to určite poznáte oveľa, oveľa lepšie, tak mi prepačte túto mieru neprofesionalizmu. Ja to mám len načítané. Ale pozitívne je preukázané, ako súvisí schopnosť motorická s intelektom.
1: Tak A tá súvisí, máte tzv. Súvisí, psychomotorický áno, vývoj.
0: od malilinkata. Uh-huh. Od, od prvého nádychu. A toto, toto funguje celý život. A preto... Tá pohyblivosť, už schopnosť sa presúvať po vlastných, schopnosť dokázať si, že keď sa ráno zobudím a nič ma nebolí, ako sa hovorí, tak to neznamená, že som mŕtvy, ale že naozaj môžem byť plnohodnotne zdravá alebo zdravý. Ale na to byť zdravý, väčšina tých parametrov závisí od spôsobu života a nie od pomoci medicíny. To je už neskoro, keď nastupuje medicína, to znamená, že už niečo je disfunkčné, ale naozaj tých 80-90 zdravia Vyplýva z kvality života, z atmosféry v spoločnosti, z napätí, ktoré zvládám, z miery stresu, z zloženia, stravovania. Keď som chudobný, nemám na zdravú stravu, ako peniaze. To sa všetko potom premietá do, do kondícia zdravotného stavu. Takže pohyb je ten, ktorý vám pomáha sa v tej kondícii udržať. A paradoxom na celom je, že ten elementárny pohyb ako zabehnúci, na to vám netreba naozaj žiadne peniaze.
1: Keď sa ešte bavíme teda o vašej bývalej politickej profesii, mm-hmm. napríklad premiér Zurinda bol známy tým, že Slovensko obišiel na bicykli, myslím, že doteraz beháva, pán Fico takisto klikuje na hrádzi a podobne a má čas a kúpe sa s so obsom. Je toto ten najlepší spôsob, ako vyplaviť vlastne tie nervy a ten pocit zodpovednosti z tej riadiacej funkcie v štáte?
0: Možno sa zhodneme, že Winston Churchill bol skvelý politik. S tým známym heslom Absolutely no sport. Že tu máme príklad pána Roosevelta, ktorý bol na voziku. Čiže nemohol kompenzovať stres a napätie športom. Chcem tým naznačiť, že je to nesmierne individuálne. Kde dokážete nadobudnúť vnútornú rovnováhu, lebo o tom to je. A zbaviť sa nejakého pnutia, nepokoja, utriasy, myšlienky, lebo nebudete mi veriť, ale v politike sú aj ľudia, ktorí myslia. <laughs> a a Čo Či
1: vám ja uverím? Či vám Slováci uveria, ktorí teraz, keby ste je. spravili nejaký prieskum, tak myslím si, že... Uh,
0: že by zodpovedal uh, štruktúre mysliacich ľudí v našej populácii. Uh, takže je to naozaj veľmi individuálne. Pre mňa každý okamih, ktorý som mala, ja som mala knihu. Ja čítam. Rôzne, rôzne knižky, máme aj prezývku Knihomol. Mala som roztriedené knižky podľa dĺžky cesty, akú zvládnem za tú dĺžku. Z tohto hľadiska let do Washingtonu alebo New Yorku bol úžasný, lebo to som zvládla viacero knížiek.
1: Toto budú zaujímavé komentáre na internete, keď si toto preči vypočujú naši divácii. Prečo divázy? myslíte? A tak viete, dneska sa hovorí, že tá Amerika, že platí politikov a, a tak ďalej. Aj. A vy keď poviete, že bola krásna cesta do Washingtonu.
0: Lebo som si čítala jasné. celou cestou, ale aj ako dohodla, čo bolo potrebné a nutné, lebo som bola na burze e, cených papierov v New Yorku. Vieme prečo. E, ale to sú detaily, už do ktorých nepotrebujem vstupovať. Nezabúdajme, Neha- že tu máme US styl a podobne. Takže tie rokovania boli, boli nesmierne dôležité. Už vtedy uvažovali, že odídu zo Slovenska a podobne. Nebola som pripravená dávať ďalšie daňové úlavy a ďalšie dotácie, ale vedela som, že potrebujeme, aby zostali na Slovensku. Prepačte, len hovorím, Jasné, aké je zmy- zmysel ciest. E, okrem toho, že som dostala cenu glamour prestížnú, že? Ocitla som sa zrazu v zoskupení pani prezidentky Litvy, ale aj Šer a, a ešte niekto tam bol. Teraz mi to vypadlo, to ne, neprekáža, môj hovorca si to pamätá, lebo chvíľa mi zavudlo, že je tam s premiérkou, lebo nevedel odtrhnúť uh, uh, oči od Julie Roberts a Sher a podobne. Tak som tak dnežne zdvihla ruku, Halo, a ja som tu. <laughs> to len úsmevná, úsmevná chvíľka, ale bola veľmi milá. Vrátim sa, pre mňa sú to knihy, ktorých po roku 89 vychádza toľko, že musela som si nájsť kľúč a kritérium, podľa ktorého si ich vyberám a ktoré kedy čítam. Potom mám také, ktoré ma čakajú v obývačke, ktoré by som najradšej čítala hneď a každý okamih voľný po nich siaham. No a srdcovky. Veľa času venujem a naozaj pritom relaxujem deťom. A zdá viete, že 7-8 rok mi beží projekt tzv. technických škôlok, že Robíme v škôlkach nový program, úplne nový, vzdelávací, založený na matematike profesora Hejného. Pozor, žiadna elitná materská škôlka, to chcem počiarknúť. Práve sme začali v regiónoch, kde sú aj sociálne slabšie rodiny, teda aj v menej rozvinutých aby sme preukázali, že naozaj, keď sa dieťaťu venujete, z každého môže byť Einstein. A že e, myslenie treba začať rozvíjať v tom útlom veku. Tie deti vám dodajú toľko energie, ako nič na svete. To, to, to vy môžete veriť. Hlavne, keď vidíte také úspechy, že namiesto v špeciálnej škôlke sú tie deti normálne schopné. Pokračuje to ďalej v prvom stupni vzdelávania. Veľa času eh, máme ich eh, už po, po celom Slovensku. Eh, podarilo sa im presvedčiť eh, špeciálny eh, pardon, pedagogický eh, inštitút, že tréningy Učiteľie k nám pomôžu robiť, lebo už je to tak masové, že to nestíhame robiť individuálne. To mi dodáva obrovskú silu, Mám svoje tutorstvo v nadaci detského kardiocentra, každoročné aktivity, kde sa snažíme pomôcť s vybavenosťou a, a prístrojmi. No a ako hovoríme my slováci, last but not least, som naďalej členkou Akadémie humoru Slovenska, takže opäť sa blížia kremnické gagy, na ktoré už teraz sa teším, lebo po ročné, e, minulý rok som nebola kvôli covidu. A tento rok dúfam, dúfam, že ten posledný augustový týždeň bude takým, že sa budem môcť opäť vydať do kremnice a máme 40. výročie.
1: To znie, ako keby váš deň mal inak ako našich 24 hodín. Napriek tomu vysí, Nachádzate čas aj na vaše nové vnúča. Áno. Um, jedna vec je, že ako to všetko stíhate. To je a- a- asi nejaký čarovný, čarovný recept. Uh, každopádne sú politici, m, ktorí sú bezdetní. Tí úspešní, veľa tých úspešných politikov v Európskej úni, napríklad Angela Merkel alebo pán Macron. Um, možno by sa našli aj ďalší. Ako to vy vnímate? Uh, je nutné na toho štátnika, aby naozaj venoval tú 100% tej energie tejto funkcii, alebo práve naopak to, že má rodinu, mu dáva nejakým svojím spôsobom nadhľad. Ja viem, že na toto nebude úplne asi jednoduchá odpoveď, ale skúste tak nejako zovšeobecniť.
0: Som myslela, že povieť ako príklad Johnsona, u ktorého neviem, koľko teda má manželstvo v poradi, ale darí sa mu, že? Asi som skôr
1: chcel tých štátnikov <laughs> vymenovať. <laughs> Unimálne pani Merkel, teda ako áno, najlepší príklad. Ja, ja
0: som porozumela otázke, vážne som jej porozumela. Ale sú aj iné príklady. E, neviem, prepačte, len je to nesmierne individuálne. E, pre mňa rodina je pevný bod. Úplne pevný bod. E, boli chvíle, keď to bol jediný bod, ktorému som dôverovala. Nikomu inému. Mojemu psovi, kocurovi a rodine. Bodka. V politike ste nesmierne osameli. A ťažko môžete bezhlavo dôverovať. To by bola veľká chyba. A... Takže rodinné zázemie považujem za nesmierne dôležité je neľahké udržať funkčné rodinné zázemie, chce to partnera s veľkým pochopením. Preto mnohé ženy sa neodhodlávajú ísť do vrcholovej politiky, pretože nemajú pripravených partnerov na to, aby zmenili profesiu bydlisko, nasledovali ich, lebo a hovorím o vrcholovej politike, častokrát to znamená presťahovať sa na, do hlavného mesta. Najmä, ak ide o výkonnú politiku, kde to naozaj chce výkon. Niekedy s malý, malou prestávkou pár hodín na nutný spánok boli dni, keď aj, aj tie hodiny sa zredukovali na jednu, dve hodinky v čas a... rôznych protestov a podobne. Takže keď máte to zázemie, kam môžete vstúpiť, tak je to nesmierne podstatné preto, aby ste mali pocit, že viete, kam patríte. A na chvíľočku sa možno zbavili toho ducha osamelého bežca, lebo to nie je ľahký beh.
1: Uh. Vy ste spomínali tie ženy v politike a pripravenosť, respektíve nepr- súčasnú nepripravenosť ich partnerov. Nie je to ale aj dosť o tom, uh, vy ste toho asi taký celkom ideálny príklad. Ja si pamätám na to vaše odvolávanie, kedy ste tam vy sedeli a tí teda, vtedy opoziční politici sa jeden za druhým striedali. Um,
0: Nemém. No vidíte, to bola noc bez spánku, lebo to bolo celú noc.
1: Áno, ale uh, možno ma teraz niekto z niečo obviní, ale že aj, myslím, že ste to aj niekedy hovorili, že pre ženu toto nie je naozaj, nebolo by toto príjemnejšie, stráviteľné pre nejakého muža, politika s hrošou kožou a, a vy, keďže ste boli taká, povedzme, empatickejšia osoba a tak ďalej, tak vás to zobralo viac? Inými Mali slovami, ste? že ten, uh, ten tlak politický tá žena vníma inak?
0: Ne, Nezovšeobecníme podľa pohlavia v tomto, v tomto z- zmysle. Vážne nie. Pretože tak ako v ťažkých ty- profesiách záťažových, ako je chirurgia, neurochirurgia, detská chirurgia, onkológia a podobne, tak to chce výbavenosť iného typu, ako je primárne žensko-mužský rozmer. Keď sa pozriete na... Áno, trvalo celú noc to odvolávanie ráno, skončilo, dala som si sprchu a pokračovala som... Ale
1: aj v týchto operačných denných... oboroch je viac mužov ako žien? Áno, ako v politike?
0: Áno, preto som to prirovnala k týmto oborom. Plati to, že pokiaľ ma pamäť neklame, tak som zároveň bola ale jediný z premiérov, ktorý tam tú celú noc odsedel. Ja som neodyšla pri tom odvolávaní. A nielen odsedela, ja som počúvala, čo tam odznieva. Zapamätala som si, čo tam odznieva. Nejakým spôsobom som si to spracovala, pretože hovorí sa v živote o odpušťaní, Odpušťanie je na mieste, ale to neznamená, že strácate pamäť. Vzpomienka v pamäti, takáto skúsenosť má byť a má zostať, lebo práve skúsenosť, či minulá, alebo skúsenosti iných vám pomáhajú pri rozhodovaní sa v situáciách, keď posudzujete riziko. Prepačte, dovolte mi k tej politike veľmi zásadné rozlišenie to základné rozhodnutie, ktoré politik robí v ťažkých okamihoch, a tých je nemálo, pretože svet je farebný, ale politik sa musí rozhodnúť, áno alebo nie. Tam medzi tým nič nemáte a zobrať na seba túto zodpovednosť, tak sa rozhoduje medzi dvomi takými principiálnymi typmi politiky. Politikov rizika a politikov neistoty. To mm-hmm. som ešte nepočul. No, ale je to tak, Politika rizika totiž znamená, a športovou terminológiou, že poznáte tú trať, viete, kde máte slabé miesto, viete si odhadnúť sily, rozložiť sily, viete teda aké riziká vás na tej ceste do cieľa čakajú a viete s istou pravdepodobnosťou sa na tie rizika pripraviť. Poznať aj históriu svojich zranení, svojej skúsenosti. Teda viete odhadnúť, čo vás, čo vás na tej ceste čaká. Ale politika neistoty je, že, neviete, čo bude, že nepoznáte, aký bude výsledok vášho rozhodnutia. Veľmi dobrý príklad, terajšia pandémia. To nie je politika rizika, to je veľká politika neistoty. Príjmajú sa opatrenia bez toho, aby ktokoľvek dopredu dokázal povedať, aký na konci dňa bude výsledok. Tak zastavíme to. Objaví sa nová nová variácia. Veľká neistota vo výsledku.
1: Už sa nemôže objaviť.
0: sú aj iné abecedy. Okay. Dá sa pokračovať inou abecedou. A práve to je ten okamih, ktorému sa mnohí politikovia snažia vyhnúť. Vyhnúť sa tomu, že neviem, netuším, aký bude výsledok. Prepačte, že spomeniem príklad z minulosti, keď sa rozhodovalo o tom, ako si poradíme s finančnou krízou tak to bolo rozhodovanie sa pre mňa určite, ale aj pre mojich kolegov na samite, nie politika neistoty, že nevieme, čo bude vo výsledku. Teda nevieme, čo sa stane, netušíme. Ak by niekoľko štátov úplne skrachovalo. Neviete výsledok. Akú nezamestnanosť vám to spôsobí, ktoré odvetia vám skolabujú. Ale... Rozmýšľali sme v kategóriách politiky rizika. Teda máme nejaké skúsenosti z minulosti a tak ďalej. Opísala som ten rozdiel. A áno, bolo to rozhodnutie s istou mierou rizika. Ale aspoň poznaným rizikom. Takže keď hovoríte o zvládaní tlaku, stresu, um, pre mňa... Osobne to vždy bolo, že som si to takto nejak logicky snažila upratať. A navyše to, čo je pre mňa zásadné, a nie každý to dokážeme rovnako zdatne, je vedieť urobiť ale tvrdú čiaru a rozlišiť, čo je politika a čo je politická intriga. A máte veľký hráčov skúsených hráčov. A riziko, že, opäť som pri politike rizika, že radšej niečo a priori zamietnete, lebo v tom šipite možnú politickú e, e, intrigu je menšie riziko, ako keď sa necháte vtiahnuť do nejakej hry, lebo tou hrou vládne niekto iný.
1: Čo je potom uh, vo vašom prípade ten hlavný dôvod, prečo ste už v politike nepokračovali a vyjadrili ste sa, že už nechcete pokračovať ani v budúcnosti?
0: Jednou vetou by som vám povedala, bolo to 7 rokov, bolo to fajn a stáčilo.
1: A... Ha, preto tých 7 rokov?
0: <laughs> Ale nebola by to celá pravda. Uh, pravda je tá, že... Má, máte nejakú predstavu, ako chcete vykonávať svoju profesiu. Uh, nejaké priority. A narazíte na vetu, ktorú vyjadril vtedy poslanec za smer, pán Maďa Rič, a vykrikol ju na mňa z keď ma odvolávali. A pamä- mám pamäť. Uh, a zniela Nie, nie, milite sa. Vy ste sama v svojich názoroch a postojoch. Uh, lebo téma práve vtedy bola generálny prokurátor. Neviete presadzovať politiku, pokiaľ uh, nemáte parlamentnú väčšinu. To nejde. Máme parlamentnú demokraciu. Poznanie, že nemáme parlamentnú väčšinu pre mňa znamenalo koniec.
1: Tak o to toho sú potom voľby. Môžete ju znova získať. Hmm v každých
0: nie... voľbách je otázka, alebo mala by byť otázka. No dobre, tak toto je krok A voľby a potom príde krok B, že s kým. A v tých rokoch na túto otázku nebola pre mňa pozitívna odpoveď.
1: Dnes som mal na vás kopec otázok týkajúcich sa aktuálnej situácie. Dostali sme sa síce niekde úplne inam, ale možno aj toto bude pre našich divákov zaujímavé počuť vaše názory na tieto témy, ktorý, kedy sme prešli z olympiády až k tej najťažšej politickej filozofii vašich rozhodnutí.
0: Ďakujem veľmi pekne. Nenazvala by som to filozofiou, to je taká abeceda politiky. Ale možno niekedy treba hovoriť aj o tej abecede aby sme sa nemýlili v tom, keď posudzujeme, čo sa deje a čo sa činí. A dovolte mi aspoň jednu vetu. Sa uh, to, čo sa Máte deje, odkaz
1: na záver, ako uh, vždy.
0: Ja len veľmi pekne poprosím. Žijeme naozaj veľmi ťažké obdobie. Nie sme zavodou. Túžime po akej takej normalite. Túžime sa prestať báť. Uh, túžime mať menšie napätie a túžime môcť niekomu dôverovať. A ja by som chcela len poprosiť, príjmime, že základný pilier demokracie, ak ju chceme, je v tom, že uznáme, že sú ľudia, ktorí o odborných veciach vidia viac ako my. A že im tú kompetenciu preto máme ponechať a máme ju rešpektovať. Ja veľmi pekne poprosím o rešpekt voči tým, ktorí toho vedia viac, rozumejú veciam a skúsme im začať viac dôverovať. Inak sa budeme škriepiť o povrchoch vakcinácie a to nie je podstata problému. A čo je podstata? Podstata problému je sociálne napätie niekde v hĺbke spoločnosti, ktoré práve pramení z toho, že sme prestali dôverovať vedcom, prestali sme dôverovať autoritám, prestali sme o politikoch ani nehovoriac a prestali sme sa zhovárať o tom, či spôsoby, nástroje, ktoré máme zvolené, povedú k tej politike rizika alebo je to len politika neistoty a budeme na tom horšie ako pred polorokom.
1: Takže predsa len sme sa dostali k tým aktuálnym témam, vidieť, vidieť že ste profička, že ste to tam <laughs> schopná aj na ten záver dať. Takže vám ďakujem za rozhovor a prajem vám ešte pekné leto.
0: Ja vám želám krásne leto a ja bežím za vnúčatami.
1: Nech sa darí.